0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯，我已经好习惯研读欧洲人物哦。结果我儿子想听诸葛亮，哎，有没有一种奇幻的感觉啊？说实话，我觉得很多人很着迷三国，但是其实我没有很有兴趣。但的确，你说历史，可能大部分男生最有兴趣的应该就是三国这一段吧。这一段实在很适合拿来当电玩背景，好了。一般小学生会接触到他的故事，应该是在成语啊，或者是阅读测验啦。那有关他的成语有什么呢？哇，超多！三顾茅庐啊，亲情齐纵啊，鞠躬尽瘁啊，死而后已啊，草船借箭，事后诸葛，还有一些不是成语的名言啊，什么寄生于何生量，空城计啊，出师表，这些里里扣扣，你在课本上相关的阅读测验上一定都碰得到。所以，就算他不是皇帝，不是国王，也绝对是重量级的历史人物。那他的特色是什么呢？就是神机妙算啦，超级聪明。好啦，那我们就开始讲他的故事喽。诸葛亮姓什么？不姓朱哦，姓诸葛。这个父姓的由来，原来是姓葛，后来葛家人呢，他们就搬家到另外一个地方，然后发现，哎，这边怎么有人跟我们一样姓葛啊？不想要被人家觉得我们是同一家，哎、欸，我要跟他们不一样。我们原来住的那个县市叫做朱县，哦，怎么讲起来好可爱哦，感觉起来好像整个县都是猪，好啦，不是这个“猪，这个字呢，是一个言一个者朱味的猪啦“朱”，然后那我们是从朱县来的葛氏，姓葛的家族叫做葛氏，但我们跟当地的葛氏不一样哦，所以我们就改成姓诸葛。好啦，既然姓诸葛。诸葛亮的爸呢是个地方官，他们家是官宦世家了哈。但是爸爸过世的很早，所以家里的大事就是叔叔来帮忙处理。那叔叔也是个地方官呐、啊，当时是东汉末期啦，有一个汉朝的宗亲，你可以把它想成是一个离皇帝比较远的王爷啦，叫做刘表。那是一个地方叫做荆州的主人是个大官手上也有很多兵，所以也可以说是将军。那叔叔呢就跟刘表很要好呢，那刘表就很照顾他们诸葛家。这是诸葛亮二十岁之前发生的事情。那那个时候十几岁就是适婚年龄嘛。当时有个名士，就是有名望的社会人士了哈。那这位名士呢就跑去跟诸葛亮说：“哎，听说你想娶老婆哈。”我有个丑丑的女儿，黄黄的头发。哎，其实你现在听起来黄头发会觉得不好看吗？那当时的审美观就是头发当然要乌黑才会亮丽嘛。那黄黄的听起来就没光泽，不好看。那我这女儿呢，皮肤还黑黑的，但是也有才华哦，跟你很匹配。那你要是诸葛亮，你会说什么呢？当时结婚没有在自由恋爱的，就是找一个人来绵延下一代，一起做事的概念，不用谈恋爱。更何况今天有个重量级人物来说清，于是诸葛亮可能也有点畏惧对方的声望，就答应了。所以当时的人呢就笑诸葛亮，他说什么呢？莫做孔明责妇，正的阿成丑女。的意思就是说，你不要像诸葛亮一样那样选老婆，娶了黄承彦的丑女儿。好，孔明是谁呢？就是诸葛亮的字，然后。那接着就发生三顾茅庐的故事啦。故事是怎样的呢？诸葛亮的时代就是人称的三国时代，哪三国嘞？就是魏国、蜀国、吴国。反正这三国就是要争天下啦，谁厉害谁就可以一统天下。那个时候蜀国的老大叫做刘备啦，一定听过哈、哦。他有个谋士叫做徐庶，那谋士就是想想办法、出计划的幕僚啦。那徐庶呢，就对长官刘备说：“哎，有一个人叫诸葛亮，好厉害的哦，要想办法找他来我们阵营。”刘备就说：“那你带他来见我吧。”刘备是老大嘛，这时候要摆点架子。徐庶就说：“哈、啊，此人可就见，不可去致也。将军宜往驾顾之。”意思就是说，这个人呐、啊，您只能自己前去拜托他来。可能委屈他，自己跑来找您，将军呐、啊，你还是移动你的尊驾，就是你亲自去的高级说法啦，这样比较好啦。然后刘备就想说：“好吧，既然我家厉害的徐庶都这样说了，那我这个一秒十几万上下的大忙人，还是亲自去找这位卧龙先生吧。”好啦，去了第一次、第二次都没找到人，那个时候又没有通讯系统，也没办法先赖一下问说：“哎、欸，你在家吗？你在家的时候，我再过去拜访嘛。”所以就扑空啊，就没找到人，也是很合理的啦。第三次终于找到传说中的卧龙先生啦！三就是三次，故」就是光顾，就是过去人家那边。茅就是茅草，庐就是简陋的屋子，就是草屋啦，就是去人家家里拜访三次，表示很有诚意啦。我就是要找到你啊，没找到我，我就要去继,继续找你啦。现代用法就是老板啊，求财若渴，打听到什么好人才，一定要请他们来我们公司做事嘛。好啦，第三次见到了，要怎么样嘞？刘备呢，就把自己跟诸葛亮关在一个小房间内，嗯，是要干嘛？就是把闲杂人等赶走啦，要讲小秘密咯。好啦，这个小秘密就是现在天下大事要怎么做嘞。刘备就对诸葛先生说：“现在汉朝王室已经要不行了，那现在都是坏人在掌权，就是坏人出来决定国家大事。当朝圣上就是皇上啦，现在正在受苦受难。那我刘备呢？”不自量力，就是不管我的能力呢跟品德有多少，就算是不够，我也要为天下伸张正义啦！啊，讲到这边我就觉得有点奇妙啦，为什么国家权力还给皇帝才叫做天下正义呢？那刘备就继续说啦，但我就真的不够聪明，不够会想办法，到今天还是一事无成，但是我还是不死心，这就是为什么我今天要来找您，您可以帮我想想办法吗？那你觉得诸葛亮会说什么嘞？我想诸葛亮之前就听说过刘备这个人，然后也知道他来找自己两次都扑空，应该也多少耳闻，就听说过他的风评不错啦，也觉得他竟然愿意亲自登门找自己，算是非常有诚意啦。就认真的跟刘备继续分析啦。诸葛亮说了什么嘞？他说啊，现在曹操挟天子而令诸侯，哎，这听得懂吗？意思就是抓住天子，就是皇上啦，然后。上天的儿子，然后说：“我现在代理皇上做事哦，我说的话大家都要听啊。我的意思就是皇帝的意思。这样我们先不要跟他争。那那个时候呢，非常要求正统嘛，不然论拳头大，曹操已经很凶了，干嘛不直接赶走或杀掉皇帝呢？因为他还没能让所有人都信服他，所以为了要抓住天子，大家都知道他抓住天子非常不对啊。可大家也也没办法啊，毕竟天子就是正统啊。”那我们东边隔壁吴国呢，占据江东，就是长江的东边，可以帮助我们，但不能想吞掉他们。现在荆州的老大弱弱的，没办法守城；益州也一样，就是中国的一些城市啦。所以我建议您啊，等待时局变化的时候呢，比如说另外两国打起来的时候呢，你就可以从荆州、益州这两个地方起义，就是从这两个地方开始攻打中原，就是曹操的魏国啦。那前面刘备就讲说他要讨伐曹操嘛，要打曹操。后来刘备跟诸葛亮就越来越亲近，引起结拜兄弟关羽啊、张飞啊有点不开心。那刘备呢就在这件事情上面呢，跟他们的两个结拜兄弟说：“我得到孔明啊，就像鱼得到水，希望众人别在这件事情上做无谓的议论。”然后张飞就没关系了，关羽也没关系了哈，好奇怪呀、啊！这样的说法不就是刘备明明白白的告诉大家：“对啊，我就是喜欢他怎样？”这样，这两个结拜兄弟算是得到什么解释呢？好了，大家以大局为重，毕竟人家孔明呢就是最聪明、最能想计谋。这故事告诉我们什么呢？你做事做得漂亮，被老板偏爱也是非常合理的啊，对不对啊？那你觉得他既然不是国王、不是皇帝，那为什么要记录他嘞？就是要记录他那些有名的事迹嘛？那他为什么有名嘞？就是他很。足智多谋嘛，那现在就要来讲他那些聪明的故事啦。前面讲有一个王爷将军叫做刘表，很照顾诸葛亮一家嘛。这个刘表家里不太安宁啊，他老婆刘表老婆是续弦，就是再娶啦。那这个再娶的老婆很讨厌老公跟前妻生的大儿子，那他自己也有儿子，想要把大儿子赶走。那因为呢，她老公是王爷嘛，要挑一个继承人来继承爵位。那这个大儿子呢，就觉得很害怕啊！我后妈讨厌我，我想逼死我。于是这个大儿子呢，就跑去找诸葛亮求救，拜托帮我想想办法。诸葛亮会怎样嘞？这关我什么事情？我干嘛搅你家浑水？我还靠你爸帮忙我家嘞？我才不要管你家的事。这大儿子想说，哎，你这兄弟不够意思哈、哦，就跟诸葛亮讲说哈、哦，我家有个高台很不错哦，上去之后可以看我家超漂亮花园。那诸葛亮就想说啊，好啦，只是看看风景。结果很好笑，上去之后呢，这个大儿子就说：“来人呐、啊，把楼梯给我拆了。”那诸葛亮呢就被困在高台上下不去。那大儿子呢就跟诸葛亮讲说：“你不帮我想办法，就不要下去了。”诸葛亮就只好跟大儿子说：“哎、欸，请问你是不知道申申跟重耳的故事吗？这个申申哈，前面这个申是申情的申，那后面那个生呢是书生的生，那个。”注音一个是有尾巴的 n， 一个是没有尾巴的 n 哈、哦。那重耳呢是重复的重耳朵的耳。有一个人申请当书生，有一个人有重复的耳朵。好啦，什么莫名的解释？这两个人呢是同父异母的兄弟。那解释一下申申跟重耳的故事哈、哦。大概西元前六百年啊，距离诸葛亮时期大概八百多年以前的春秋时期、哦那那个时候呢，整个中国分裂成很多小国家互相竞争。其中一个最北边的叫做晋国。那晋国的国王呢，晋献公也是跟刘表他们家一样。那后来的老婆要赶走，要逼死前妻之前生的儿子们。那生生呢，跟重儿就是前妻的儿子们，他们的妈妈不一样啊，但是对后期来说都是一样的啦，都是前妻生的。那诸葛亮的话是这样说的啊，他说：“君不见，生生在内而危，虫而在外而然乎？”意思就是说，哎、欸，你是没看到生生在国内很危险啊，虫、啊、而跑到外地就很安全嘛。啊，的确是，生生就这样子被后母害死了。好啦，诸葛亮这样讲，这个大儿子听了这个历史故事呢，他就说：“好啦，我懂了，有理可循，有东西可以拷贝，那我就照抄。”那结果，这个大儿子呢，就赶快绕跑。刚好老爸手下有个大将刚刚死掉，大儿子就说：“我去，我去，去外地当官啦。”那这个故事就是讲说，大家都知道诸葛亮是个足智多谋的人，你能够让他为你想办法，那你接下来要做的事情就都会很顺利。这个时期呢，不止诸葛亮很受刘表他们家的照顾，那诸葛亮的老板刘备呢，也是跟刘表蛮交好的。那曹操的魏国跟孙家的吴国都算是跟刘备敌对了，所以常常发生重要的事就跟刘表家有关。西元二零八年，也就是诸葛亮二十七岁的时候，那刘表就过世了。首相的大将们呢，就说刘表的儿子要继位当荆州的新主人。这儿子就是刚刚前面讲的大儿子的同父异母弟弟，就是这个弟弟的妈妈，他要追杀刚刚前面讲的那个刘表的大儿子啦。那这弟弟呢，就听说曹操要来打我们荆州了，听了就很害怕啊，不想打仗啊，就要使者呢，就派使者呢去跟曹操说：“我投降，你不要打我。”这个时候呢，诸葛亮就跟刘备说：“这个时候可以打荆州，可以把荆州吞下来。”刘备就叹了一口气说：“无不忍也，我不忍心啊。”因为毕竟他们之前很要好嘛，这是一个很复杂的心情呢。我看得好好一块肉在那边不能吃，新主人也不能好好照顾他，那刘备怎么办呢？他就跑去找这个弟弟，新主人用意是想慰问他一下啦，人家刚刚死了爸爸嘛。但这弟弟就很害怕，不敢出来。刘备想说，好吧，你不理我，那我自己去拜你爸，拜完就走了。这件事情传出来，刘表以前的旧部下跟荆州人民看到自己的新主人这么胆小，怎么保护我们呢？这个刘备怎么那么善良，没有攻打我们呢？于是很多人就跟着刘备走了。记录上写有十几万人，天哪！我觉得很难相信。你等于是放弃了你的家产，跟别人走了，因为他们觉得新主人不能好好照顾他们的家园，接下来就会被曹操打得体无完肤，还不如跟着刘备可以受到比较好的照顾。好，果然曹操的军队追杀来了，怎么办？看起来是打不过。诸葛亮这个时候又要展现他的机智啦、啊。他跟刘备说：“我们跟吴国的孙权求救吧。”他可以帮我们，刘备不不可能不答应嘛，他也没有别的办法，几乎都听诸葛亮的、啊、你要想诸葛亮这个时候要跑去找敌国的老大很可怕诶、欸。但他脑袋有东西啊，所以就没那么可怕了。常常你会感觉做一件事见一个人很可怕，是因为你不知道怎么做，不知道说什么，你脑袋有定见有想法，这件事情就没那么可怕了。所以增加任何事物的经验是很重要的哦，充实你的脑袋。诸葛亮呢，见到孙权后说什么嘞？他说啊，可怕的曹操打来了，你也很紧张吧？你有两个选择，一是你们吴国跟三月联合起来。哎、啊，三月是谁？啊，三月就是孙权吴国境内还没有征服的一个部族啦。哈。那你们两个联合起来呢，就可以跟中原的曹操魏国相抗衡，可以抵抗他啦。哈。啊，你吼，你就早点跟曹操绝交啦。那第二个呢？第二个就是单凭你吴国的力量，没办法抵抗北边的魏国啦。你不如北面称臣，因为中国的天子都在北方。你从南边面对他，就是面对天子，就是对啦。我输你的意思。哎，讲到这边，我突然想到一个很有名的心理策略啊，就是说，如果你要说服对方一个你觉得听起来对方不可能答应的事情，那你就丢出另外一个更不可能选项，让对方听起来你原本要叫他做的事其实是可以接受的。就像我上次讲的卖鱼啊，我跟爸爸去买鱼啊。我跟爸爸去看鱼哦，我本来還没有很想买，但老爸就把一些鱼捞起来比较啊，说这条鱼的优缺点啊，跟其他鱼比起来怎么样怎么样？哎、欸，没有比较没有伤害，有比较就有感觉啊。今天你不想写英文功课，你就对我说：“妈，我今天不想写任何功课。”身为妈妈，我这时候的反应是什么 ？Excuse me， 你好大胆子，敢对我说这句话？于是你接着就说：“好啦，不然我不要写英文功课。”其他我会写，这个时候我就会想说啊，你今天是遇到什么事情心情欠佳写不下去吗？那我可能就会考虑一下，跟你说好啦。不然你什么时候要写？明天下午嘛之类的，那还可以讨论。如果你一开头就跟我说我今天不要写英文，那我应该会觉得 nonsense， 不用讨论这种奇怪的话题，听懂吗？但是一开头很夸张的要求你，你自己一开始可能就说不出来，那这招数就不要拿来对付我，除非你真的很厚脸皮。那孙权听到这个。对曹操投降的选项很北宋的反问诸葛亮说：“哎，你一直说我们吴国哈、哦、啊，你们也要对曹操投降吗？”诸葛亮这个时候就狂讲老板的好话啦。他说：“我们家老板刘备呢，有远大的志向，绝不可能向曹操投降啦。」那这个时候孙权就说：“我也不会投降的啦。”但这个时候呢，却很担心刘备会输。那刘备一输呢，曹操的气势就更强，自己更没有办法抵抗曹操。诸葛亮看中孙权的担心啦、啊，他本来就是要趁孙权担心的时候讲建议嘛。三国的故事为什么那么有名？不光是因为打打杀杀嘛，是看中对方的心态，做出什么谋略才是精彩呀、啊。那这个时候呢，诸葛亮给孙权的建议是说：我们这边有什么什么军队？曹操从北边来很累累嘛，而且南方很多水，就是长江啊、淮水这些大河。但是呢，曹操的军队他们不习惯水战，在水上打仗。他们不容易赢啦，这是曹军的缺点。呃，你们吴国呢，数万雄兵跟我们联合在一起，一定会赢曹军呐、啊。这个时候呢，就继续拍马屁，说你们好强强啦，这样子，这就正中孙权下怀啦。对呀、啊，我很强，我很棒，我不会输，增加了出兵的信心，决定迎战。接着就是有名的赤壁之战，赤壁之战很有名哦，这是中国历史上少数。那个以少胜多的战争之一，也是汉末三国时期三大战役中最为著名的一场。后来还有拍成电影哦，就叫做《赤壁》。那就是这场赤壁之战后呢，曹操输了嘛，他就只好就往北边退回去了。那就确定了三分天下的态势，不然之前就是几路人马有军队，也没有很明显划分说，而、哦、这你的这我的。赤壁之战之后呢，刘备占据的地盘就更大啦，自己地盘变大，那就要给手下更好看的东西嘛。虽然刘备、关羽、张飞三兄弟跟诸葛亮的关系没变，但拥有的东西变多啦，要管的事情变多了，所以要正式给诸葛亮一个响当当的漂亮官衔，是什么厉害的官嘞？叫做军师中郎将。军师很好懂嘛，就是军队里面的老师，那负责想计谋啊，想对策，要怎么对付敌人啊，怎么用兵啊。这部分跟以前一样，那后面三个字“中郎将”呢，就是中国古代武,武官的官职之一，“武”是武力的“武”啦，哈，应该不会想到一二三四五的“武吧？在三国时代，大概是将军以下最大的官衔了，也是个将嘛，但是是中啊，就是比大将军还要小一阶这样子。那刚刚讲到，还多给他一些好康嘛？是什么好康嘞？就是给一些地区给他管。那这个时候呢，就不仅仅是中央。国家中央的参谋文官也是个小将军武官，还是个地方官。好啦，就算是自成一个小小国家，他们也还是没闲着，就还是想到处吃地盘嘛。那西元两百一十四年，诸葛亮三十三岁的时候呢，那诸葛亮就亲自领军，诶、欸，可以领军哦，因为前面有说嘛，他是个小将军，所以是有部分兵权的。那领军成功占领成都，那成都是中国西部超级大都市，在四川省中间。好啦，太棒，很开心。于是呢，诸葛亮又升官啦，变成军师将军，不是中郎将啦，就是个妥妥的大将军。那他的工作内容呢，就是刘备要外出征战，诸葛亮就负责在家里看家，就是成都啦，他们的王宫。那、啊、准备好粮草啊，也把储备的军队训练好。虽然位高权重啊，但是他讲话还是非常拍马屁哦。这个故事听起来有点可爱。有一天呢，关羽呢，应该知道是谁了哈，就是桃园结拜三兄弟中间那个大弟了哈。他听说马超要归降投降啦。呃，这个马超是谁嘞？马超就是有一个仍然效忠汉王朝、很勇猛的大将军，叫做马超。那现在的局势就是。呃、哦，刘备要跟曹操打起来了，那马超自己呢也跟曹操打了很多年，想想自己打不过曹操，想说好吧，归降那归降谁？那当然就是刘备这边嘛。那身为刘备第一大将关羽啊，就是听说这件事情呢，会有点焦虑啊啊！马超这么勇猛，关羽就写信问诸葛亮说：“哎、欸，你觉得我跟马超比起来谁比较厉害啊？”这这完全不符合关公在我心目中的形象哎、欸。然后呢？那你觉得诸葛亮会说什么呢？诸葛亮这时候就猛拍马屁啦，说马超超厉害的啦，文武双全，气概万千，真的不是常人可以比。说厉害嘛，秦布啊、彭越这些猛将还稍微可以跟张飞将军相比，但是真的不能跟美然公你比耶、欸！你那么强，美然公的“髯”这个这个“髯”这个,这个字写法是头发的“发”，那个上半部哈，下半部。是冉冉升起的冉，这个字念“冉”哈，意思就是脸颊旁边的胡须。一般人不会留长胡子嘛，所以会称脸颊旁边的胡须叫做鬓角啦。那因为关公留很长的胡子，连脸旁边那个都留很长，所以就被美称为美髯公。那、啊、接下来几年，总之诸葛亮就是一直帮刘备出谋划策打天下。过了六年，也就是二二零年，诸葛亮三十九岁的时候，发生了一件大事。曹丕呢，他。终于篡汉自立哦，这六个字是什么意思呢？你还记得三国时代其实他们是有皇帝的，那这些中原共主呢是汉朝皇帝，只是这个时候汉朝的中央政府的军力武力都没有三分天下这些武将来的强，所以其实就是挂名的皇帝，大家都不想要背负篡位的骂名。但是这个时候魏国的曹丕做了这件事，那曹丕是谁？就是曹操的嫡长子啦，不是最大的，但就是曹操的正式皇后生的最大的儿子叫做嫡长子，前面还有两个妾室，就是爸爸的小老婆生的哥哥。那同一年曹操死了，就是嫡长子继位魏王。魏国的王啦，那那一年曹丕三十三岁。那这个时候的确，三国里面也是魏国最强。所以曹丕就觉得，哎，我被我爸压制那么多年啊，好不容易等他老人家回天国，我要在人间称王啊！这挂名的皇帝实在太碍眼了，我才是真正的皇帝啊！于是曹丕就跟当时的皇帝汉献帝说：“哎，我想当皇帝啦，你退位吧。”那汉献帝会说什么？“好的，小的告退。”于是就退位了。打不过魏国嘛，那到这边呢，东汉就正式结束。所以你会看到历史学家写朝代表， 220年东汉结束，接着就是魏国。但魏国又不是掌控整个中原，里面还夹了蜀国跟吴国嘛。那隔年诸葛亮，也就是蜀国，就一堆大臣劝刘备说：“曹丕都自立为王了，我们蜀国也应该要有个国王。刘大哥，你就当国王吧。”那你会觉得刘备说 ：“OK， 好吗？”啊，当然要推辞一下啊，不然就显得自己没那么善良。好啦。也许可能是真心想推辞。不过诸葛亮就对刘备说了一个故事，劝刘备，刘备才答应。好啦，就是要这样子推来推去推一下。那是什么故事嘞？那你知道汉朝有分东汉跟西汉吗？中间有夹一个十七年的朝代叫做新莽，就是中间杀出一个人叫做王莽，推翻了当时的汉朝，建立了自己的朝代。但这个朝代维持不久，很短命，才十七年。接着就是姓刘的继位，继续做皇帝。那逻辑就是姓刘的才是汉朝，王莽不姓刘，姓王嘛。那新莽前面的被称为西汉，那新莽后面的就称为东汉。那新莽被推翻之后，东汉开始。那你可以想象出来，这个时候大家就是打来打去，乱七八糟吗？诶，那不就跟诸葛亮现在的世界很相似吗？曹家看起来就是王莽嘛，那一样。就是不姓刘的在欺负刘家的汉朝皇帝啊。那诸葛亮就跟刘备说：“您看，当初就是耿纯这个人啊，跟后来的汉光武帝刘秀说，您要出来当皇帝啊，刘秀才出来当皇帝的嘛。您现在的处境不就跟刘秀很像吗？一样是刘家后代，一样是刘家被外星人是欺负啊。两百多年前，刘秀光武中心就是恢复了刘家皇帝的光荣。”您现在也可以跟刘秀一样恢复刘家的汉朝啊！您才是汉朝正统啊！很多人都这样，你也是。你会说，哎、欸、哎，是、欸、这样，那我也可以。哎，想做一件事情，怕怕的哈。啊，看到有人做过，就没那么怕了。刘备也是想说，哎，我可不想我的名声败坏啊，不想要背负篡位的骂名。哎，可是汉光武帝刘秀的名声可好的很哦。那如果跟他一样也不错哎。OK， 好的，我就去当皇帝。其实实职权力没有差别啦，都是蜀国。但是当皇帝这感觉就光荣很多嘛，哇哦，然后诸葛亮就当丞相了，也没什么好哇呜、哦、的，只是名称比较厉害一点，其他也没什么不一样啦。但是刘备称帝没几年，过两年呢，刘备想要往东边征讨吴国，但是输得很惨，可能就是因为打击太大。再隔年，六十一岁的刘备就病重，把诸葛亮啊跟一堆大臣叫来跟前，要交代后事啦。那刘备呢？对诸葛亮说什么嘞？他说：“你的才能呢、啊，是曹丕的十倍，一定能够安定国家，可以成就大事。如果你可以辅佐帮忙我的大儿子刘禅，那就辅佐他；如果他没有才干，做不了大事，那你就取代他当皇帝。”哇，这段话个人觉得非常了不起啦，非常能够表现刘备这个人真的是以国家大事为重。你有没有听过“人之将死，其言也善”？就是说，人快要死了的时候啊，想着以后再也没有说话的机会，说的话一定会比较有意义啊。你也可以把它想成是要激诸葛亮啦。我这样讲，你以后篡位会不会良心不安呢、啊？我对你那么大方，你居然还真的想抢皇位啊？不过刘备怎么想，只有他自己知道了。但刘备呢，跟诸葛亮一起做的国家大事那么久哦、啊，彼此的情谊一定非常深厚了。诸葛亮听到这番话，当下就觉得刘备对自己真的是超级无敌、霹雳推心置腹、超级好的，于是就大哭的说 ：“cry， 臣必定竭尽，就用尽了我自己所有的力量，报效忠贞之气节，就是报答你对我那么好。于是我会很效忠你们刘家，很用力做事，到死为止。”刘备又把刘禅啊跟其他儿子叫来，跟他们说：“你们呐、啊、跟丞相就诸葛亮啊做事，你们要把丞相当爸爸一样，一样尊重爱护我的宝贝诸葛丞相啊。”好，不知道你对刘禅跟诸葛亮的关系有没有印象？那刘禅呢，好就是很依赖诸葛亮啦、啊。首先有内乱，就是国家内部南方觉得，哎，国王死了，想趁机独立叛乱，但因为国王刚死啊，大家心情都乱七八糟，不知道接下来会发生什么事情。所以兵力就不好统整。那诸葛亮呢，就先放着不去平乱，因为更重要的是跟隔壁国家的关系。谁就无国啦。那刘备死前一年不是征讨吴国失败吗？这时候吴国就劝诸葛亮说：“哎、欸，你看你打我失败，你们蜀国国王又死了，你还不如臣服于我，当我的小弟。”那你觉得诸葛亮会说啥？他说：“我才不要！”诸葛亮的形象那么好，也是因为他很有气节嘛，不会人家来恐吓一下就下跪。过两年呢，诸葛亮呢就决定要南征，就是往南扩张领土。就是这个时候抓到孟获啦，有没有听过这个名字啊？就是那个七情七种的主角啦。抓到孟获，孟获不服气，找一堆借口说不是因为你厉害啦，是因为怎样怎样怎样，各种奇形怪状的理由，你才可以抓到我的啦。然后诸葛亮就放走孟获，再抓到再放走，就这样七次。最后孟获终于承认说：好啦，你厉害，就甘愿被诸葛亮抓走啦。这样南征呢，不只是为了扩张领土，也为了北伐曹魏做准备。因为他们南征成功了啦，那就得到了一些南边山地的士兵啊，那他们的兵力就变强啦。好啦，你可以感觉得出来，这个时候的诸葛亮其实就是蜀国实质的皇帝，国内大事就是他决定，刘禅基本上都是听他的。嗯，怎么听起来有点专断独裁？好啦，没有啦，意思就是。诸葛亮在维持国家啦，大事他决定，刘禅就挂名，然后配合他。二二七年，就是前面讲的南征，再过两年，南征就是一场练兵啊，练兵练完了就可以做最重要的大事，是干嘛？就是北伐，去征讨那个名不正言不顺的曹魏。为什么挑这个时候嘞？因为这个时候曹丕刚死了，什么？他才刚称帝不是吗？当皇帝才五年就过世。就让才二十岁的长子曹睿继位。诸葛亮觉得，哎呀，机不可失，趁他们魏国刚死了皇帝，乱七八糟的时候，赶快去攻打他们。所以，一个国家的国君国世，其实对社会安定非常不利。但说人家新皇帝年轻，自己国家的皇帝也很年轻，哎，才二十一岁。而且这年轻皇帝刘禅还很听信宦官。你知道宦官是什么？哈，就是在皇宫内服侍、照顾。皇室的男子们叫做宦官，那诸葛亮就担心我们跑出去北伐征讨魏国少主刘禅会不知长进，跟宦官们玩来玩去不工作，还是乱决定大事。诸葛亮在出行前就对刘禅写了一封奏折，那目的是叮咛少主要广开言路，就是要多听。重臣们的意见啊，做事要公正啊，离小人远一点啊，要记得先帝就你爸的遗言啊，你的责任是什么啊？就是要让这天下恢复刘家的汉朝王室啊！这奏折呢，千古流传，超有名，叫做《出师表》。好啦，那你觉得刘禅看到会有什么感觉呢、哦？超啰嗦，好吧。然后呢？诸葛亮在接下来的七年都在北伐，都在从军，他一直想要打败曹魏，总共打了五次，最后一年就是北伐最后一次。诸葛亮为了消耗魏国的兵力，就是要他们出兵跑来跑去，跑来跑去，也为了速战速决，在外面多待一天，军粮就要吃掉好多，运送粮食非常麻烦，想要赶快打完，赶快回家，于是多次下战书给他们的将军，就是非常有名的司马懿。有听说哈，司马懿的孙子呢，后来逼魏国的皇帝退位，开创了新朝代，叫做西晋啦。有没有听过？司马懿的孙子就叫司马炎啦。好啦，扯远了。有一次下战书很有趣哦，他就送女装、女生的衣服给司马懿，就是要让她生气了。她说：“你是女人吗？”扭扭捏,捏捏不敢出兵啊。那司马懿呢，果然就生气，跑去问魏国年轻皇帝说：“可不可以出兵啦、啊？”那魏国皇帝在皇宫中不在战场嘛，就派重臣去跟司马懿说：“你不可以出兵呢、哦。”然后呢，诸葛亮的军事伙伴有一位叫做姜维，他就对诸葛亮说：“诶，他们不会出兵了。”诸葛亮就说：“拜托，他们当然不会出兵，演戏而已啦，演给士兵看而已。在战场上，事情变化那么快，怎么可能每件事都要千里迢迢跑去问皇帝啊？”就是要让士兵觉得我们能打哦，只是皇帝不想我们出兵。如果他真能够战胜我，早就出兵了，干嘛千里迢迢跑去问皇帝？司马懿也在打听诸葛亮，他很奇妙哦。司马懿呢，就跑去问蜀国的使者，内容不是诸葛亮接下来要怎么攻打这种军方动向的事，他在问诸葛亮的作息，他吃的怎么样啊？做事累不累啊？那你猜使者会说什么？使者就说诸葛亮他很忙啦，早睡晚起。处罚呢，在二十丈军棍以上的事，诸葛亮都要亲自来处理。又吃很少，古人很喜欢把食量跟健康划等号，你吃的少就是不健康。于是呢，司马懿就得出一个结论：量将死矣。什么意思呢？诸葛亮要死了，他那么忙又吃那么少，就快死了。当然，这句话听起来是实话啦。更重要的是扰乱蜀国军心，让他们觉得。哎、欸，我们将军快死了吗？也让魏国的兵呢吃了定心丸，就是觉得好，不要怕，他们将军呢就快死了啦。结果下个月诸葛亮就病死了，那年他五十四岁。那总结来说呢，你要问他在历史上定义的角色到底是怎样呢？前面提及的故事可以知道，他就是个政治家。自从《三国演义》流行开始，诸葛亮在中华文化圈内很长时间一直到现在，你说聪明的政治家，诸葛亮就是第一人。哎、欸，你知道《三国演义》其实是小说吗？在三国结束后还隔了一千多年，大约在元末明初的时候才写的，就是用三国这些有名的历史人物当背景。去写一些更戏剧化的情节，让你看起来哇好有趣哦！但不见得是史实，可以称得上史书的叫做《三国志》啦。那那是在三国刚结束的时候写的记录，而且它的形象超好，就是前面讲的鞠躬尽瘁，死而后已，就是。前面讲的老大刘备死后呢，诸葛亮还是对新国王，也就是刘备的儿子刘禅效忠。那他两次北伐朝魏前就上奏折给这个新国王，就是写说我会效忠国王，死不足惜啦！」不过现在已经不强调这些精神了，这有点愚忠啦。你好好发挥自己的能力，不用特地去效忠谁。那他写这个奏折，就是考上前面有讲到的出师表。为什么是出师表呢？师是一个军队的单位，就是我要带兵出去打仗，然后带师出去上表奏折。你看一千多年前写的文章还流传到现在，那真是超动人的文章。后面很多文学大家疯狂称赞，在文学界就是个超级明星。这样，哎，他不止这些哦，他还是个发明家，你知道吗？你会觉得是哪类的东西？因为他都在打仗嘛，所以很多军事用品，比如说天灯啊。天灯哪是军事用品？天灯就是飞在天上的灯笼嘛。那诸葛亮呢？当时被司马懿围困住，那诸葛亮就算准风向，那他就做了一纸灯笼呢，系上求救信信息，放上天空，人家就知道他的位置，就可以去救他啦。嗯，现代人打个手机就好了哈。馒头也是他发明的哦，很奇妙吧？其实呢，应该被称为肉包啦，就是馒头里面夹肉，那个时候统称馒头。那为什么这是军事用品呢？因为吃起来超方便啊，又有淀粉又有蛋白质，还可以加点菜，什么营养都有了。士兵拿起来就可以赶快吃一吃去做事啦。后来才出现没夹肉的馒头，人家才会觉得说，哦，这应该被称为肉包吧？那其实诸葛亮最有名的发明应该是八阵图啦。八阵图呢，就是一个军事队形。士兵要怎么排列比较方便攻击或者是防御？不然人乱乱战很容易攻击到自己的队友嘛。后来唐朝还有一个有名的诗人叫杜甫，写了一首诗句叫做《八阵图》，你应该听过吧？功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，遗恨失吞吴。好啦，总之就是一个超有名的历史人物。有没有听过事后诸葛啊？意思就是事情发生后才讲，算不上什么厉害诸葛啦。好啦，我们今天就讲到这里。我听了好久，希望大家继续支持。我是真的喜欢讲故事。这边是小学生问他是谁，我是鬼斯，大家拜拜。